Вы в эфире в 2018 году с первый Новым годом, выпуск. друзья. С Новым годом. С новыми планами, с новым счастьем. Да, мы тут поменяли локацию. Сидим э, в Санта-Монике. И знаешь почему? Знаю. Потому что здесь солнечно, тепло, рядом океан, можно искупаться. Ну, да, кстати говоря, вранье полное. В Санта-Монике обычно холодно и туман. Но это, сегодня это, это шикарно. Сегодня шикарно. Обычно это Санкт-Петербург. Понятно. Ты, то есть ты называешь Санта-Монику таким калифорнийским Санкт-Петербургом. Да. Даже вот в любую сторону 40 километров на, на юг, на север, и там никогда не бывает тумана, а здесь он постоянно. Я, я буквально такая... здесь позавчера проезжал, и здесь было 500 метров от океана, начинался туман, и некрасиво. Понятно. Слушай, у меня интересный вопрос к тебе. Очень любопытный. Сейчас поправил камеру. Здорово. Привет. Тебя уже видишь, знают. Да. Слушай, скажи, что у меня в штанах? У тебя в штанах? Да. Ну, вот такой сразу вопрос. Ключ. Ключ? От офиса. Подожди, как ты догадался? Да, действительно, у меня ключ. Ты его туда положил, нет? Практически. Короче, вот этот ключ означает, что мы наконец-то открываем свой офис. Стали большими. Мы стали большими. Не, мы не стали большими, мы встали на путь, чтобы стать большими. Да, да, да. Выросли. Это будет, скажем так, первый, первый такой большой шаг к нашему установлению уже следующего уровня. Слушай, знаешь, я хотел просто немножко рассказать, зачем вообще, как, зачем нам это надо и, и почему у нас есть офис. Дело в том, что у нас никогда не было офиса, и нам он был нужен. Спасибо, Кэп. Вот. Нет, но если, если по делу, просто дело в том, что нам не хватает места для студии. Не хватало, точнее, никогда, потому что э, мы-то все-таки продакшн, да, и вот все вот эти стримы просто делаем так на коленке для себя, для удовольствия, для развлечений. Но заниматься большими делами, как большие дяди, да, для этого нужен офис. Вообще такое хорошее начало 2018 года, да, получить ключи. 2 января. Да, получить ключи 2 января. Первого мы, кстати, тоже могли получить, но просто первого я был занят. Вообще, как ты провел Новый год, расскажи. Скучно. А, а что не так было? <связывая> да нет, все так. Сходили в бар, встретили Новый год, но... Хорошо, но... но, но... Просто уже возраст. Возраст уже или, возраст. или просто местность такая, нет, что возраст. у тебя здесь нету, нету друзей, которые бы с тобой просто отожгли <связывая> по полной программе? Не, ну я как человек, который не пьет... Так. Это накладывает, да? Да, да накладывает отпечаток. отпечаток. Нет смысла не спать до часу ночи, до двух, до трех, до четырех. Ты уже просто издевательство над организмом. То есть ты лег как настоящий пенсионер, ты лег там, в полтретьего, полтретьего да. ночи. В полтретьего я уже лег. Ты смотрел какую-нибудь передачу перед этим? Там, нет, куранты били? Нет. Куранты били, кстати, эти местные американские. Ну и да, а где Вилли? Я не знаю, это показывали. Я, кстати, понятия не имею, что показывали, но все были одеты тепло. Наверное, просто здесь так принято, что если вдруг температура чуть-чуть ниже 15 градусов по Цельсию, то значит надо одевать шубу, все вообще все самые теплые вещи, которые у вас есть. Ну сейчас 18, ветер-то такой свежий, просто солнышко жарит, так что... Да, солнце жарит, чтобы быть здоров. Ветер прохладный. Но жарит, да. Я прям аж, мне кажется, уже загорел. А 
офис у нас находится прямо здесь рядом. Пешком да. можно дойти, то есть, наверное... Нет, я на этот подвиг, я не... Кстати, по поводу хождения пешком, мы как раз снимали клип, я не помню, я рассказывал в прошлом выпуске. Да. Да? Все. Никто не ходит в Калифорнии пешком, ну, кроме туристов, которые вот здесь сейчас пробегают. Мы их не будем показывать, не будем рассказывать. Плюс еще это все-таки идет в подкаст, поэтому не будем занимать очень долго время подкастного эфира в том числе. Вот. Но, к счастью, нас смотрит один человек, один герой, потому что в России сейчас праздники. и 2 я знаю, января. Я знаю, что 2 января все только начинается, потому что первого люди, ну, знаешь, они... Выходит из комы. Я знаю, что ты мне рассказываешь. Вот. Они выходят из, ко из комы числа 8 -го. А, 10 Кстати, я его снимал. Мы, он снимался у нас э, в полном метре год назад. Я его знаю. И даже не поздоровался. Но он, он заулыбался, он просто увидел, что. И что мы работаем, мы работаем. Не стал влезать. Молодец, профессионал. Для, да, для тех, кто слушает нас э, в LA, э, значит, и для тех, кто смотрит, но просто вы не видели, что человек проходил. А, для тех, кто смотрит э, и слушает, такая история. Ты. В любой точке города всегда встречаешь человека, с которым ты уже работал. Ну, такое, такое правило, я не знаю откуда. Ну, ты, я пока нет. Ну, у тебя все впереди, ты еще пока да, что. Я здесь не так долго. Стал давно только живу. на рельсы, да, и поэтому, как только я тебе говорю, придет время, когда ты будешь знать просто, в принципе, каждого человека. А, я тебя перебил, да? Нет. Нет? Ну, даже если перебил, я уже не помню, о чем я говорю. Окей, хорошо. Да, ну просто человек меня отвлек. Я не очень люблю так делать. Ну что, давай, давай тогда перейдем сразу к... А, да. сразу я вспомнил, о чем, да, о чем мы говорили, но забудем про это. Давай перейдем сразу к делу. Хорошо. В Калифорнии легализовали марихуану. Нет, это было не самое главное, но со вчерашнего дня на каждом углу можно купить просто так. Как это отразится на твоей работе? Никак, я не курю. Ну... И на моей тоже, поэтому... Но, но это я большой знаю, рынок, что... я понял, который я... требует рекламы, а, рекламы в том, и видео. В том числе и видео, да. Я понял. Там, знаешь, там такая история, э, так, так же, как и с алкоголем, по-моему, там очень сложно все. Не, ну лицензия по, по уляму стоит открыть магазинчик, чтобы продавать. Это, мне кажется, у них месячная выручка, а то и недельная. Не, полгода окупаемости. Полгода? Да. Ну, наверное. Ну, даже за, за полгода, послушай, сейчас такой будет ажиотаж. Опять же, как это может отразиться на нашей работе, да? То есть, во-первых, появился новый рынок видеопроизводства. Если раньше это было такое узконаправленное все, то сейчас рынок, рынок видеопроизводства в этой сфере будет, конечно, увеличен. То есть это все вышло на свет из тени, да, 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 да. а это очень большие деньги. Да, это даже же... не небольшие, я не знаю, это бешеные, это... Ну, они планируют там несколько миллиардов, ой, ми... да, пар... 5 миллиардов, по-моему, собрать. С нефтедолларами это даже не сравнить сейчас. Ну, потому что объемы, объемы, да, здесь будут, мне кажется, очень большие. Плюс туризм вырастет. Ну, здесь он и так большой, здесь, ну, в принципе, понятно, все заточено если раньше... Но, опять же, туризм, значит, мы будем снимать видео туристов, что ли, или как? Как, как, как нам переложить... Хорошо, раз мы начали эту тему, как нам переложить это на наши рельсы, да, на видеорельсы, на кинорельсы? У нас просто клиентов прибавится. Хорошо, как, как мы будем их искать, если это туристы, например? Как, как мы не, будем не, работать не, с туристами? Ну, как бы туристы нам не нужны, нам нужны те, кто предоставляет услуги. 
А, то есть мы будем работать именно с, скажем так, с торговыми компаниями. Да, ну не обязательно, ну, те же э, гостиницы, рестораны, все а, это дело понял, тоже понял. прет. Понял, Если да, у попрет. тебя увеличивается поток, естественно, тебе нужно... Туризма такого формата, да, я да. понял. Слушай, да, я вот заметил, причем у них очень хорошие деньги, и я за это заметил по одному из проектов, который я монтировал еще в прошлом году. Причем я его монтировал для штата то ли Невада, то ли Вашингтон. В общем, для штатов, в котором это уже все давно, давно легализовано. И они не, не переживают по поводу денег, поэтому я думаю, что работы будет много. Опять же, самый главный момент, который я... Что мне нравится, это то, что, да, появился рынок. Момент, который мне не нравится, точно так же, как и с алкоголем, это тот факт, что я бы не хотел работать с людьми, которые, скажем так, под действием марихуаны на площадке, я не очень хотел бы с ними сотрудничать именно в таком формате, потому что у меня был опыт работы с исполнительными, с рэперами, они эту сигарету из зубов вообще не вытаскивают. Я не очень, конечно, хотел бы, вот, чтобы это было таком, знаешь, на мейнстримовском плане, я имею в виду, что, чтобы это не было так распространено. Вот. Ну, а в остальном мне все равно, что снимать. Единственное, что я могу сказать, что я против легализации... Легализа... Легализации. Легализации в России. Почему? Но... Я за... Не, я прав. Лю люди... Здесь эта вся культура уже, там, знаешь, они там, сначала боролись, потом это все перешло в следующий уровень, в следующий уровень. И дошло это, знаешь, до, до момента полулегальности. Уже там 10 лет это полулегально все. Никто Давай тебя... не будем в политику, а? Вот. Но все равно я считаю, что нельзя легализовывать mm -hmm. такой, такие дела, тем более. Константин Адольфович. Поехали дальше. Хорошо. Какие еще какие новости у тебя? Mm -hmm. Кроме того, что. Какие новости? Наши обзоры работают. Люди Наш... ходят на фильмы, которые мы обсираем. Какой фильм смотрели? Гоголь, начало. С чего все началось? Это было начало Гоголя. Так, я, кстати, слушай, я могу тебе сказать... еще продолжение, и, возможно, даже конец. Я могу тебе сказать, что после такого трейлера я не посмотрел. Я понял, что... Может быть, неправильно. странно, что кто-то пойдет. Да, может, это неправильно, но я думаю, что мы больше такого делать не будем. Нет. Потому что люди пошли, посмотрели, не, ребят, друзья. И сказали нам, что зачем вы нам вообще рассказали. Да, зачем том, вы нам рассказали, есть. что это существует. Как, как так вообще может быть? Поэтому пусть эти фильмы обходят вас, дорогие друзья, в новом году стороной. И мы никак провоцировать, я постараемся это никак не провоцировать. Поэтому больше таких обзоров на Google начала не будет. Тем более на вторую часть. Но снимать вторую часть, это, это, конечно, верх совершенства. Это значит, что... Эм, ну, картинка же красивая. Я, я... Слушай, как человек, который уже в этом, да, э, давно, скажем так, э, могу сказать, что картинка не всегда решает. Знаешь, посмотреть на картинку, ты можешь пойти в музей, посмотреть на красивую картину. Не, ну, в любом случае, без, карти без хорошей картинки не будет хорошего фильма. Ну, вот, да, тем более. А поэтому хоть в чем-то постарались, ребята молодцы. Да, поэтому не знаю, не знаю. Мне кажется, что следующий вопрос. Давай, следующая новость. Давай, говори. Ты вспомнил, о чем мы говорили? Нет. Да. О чем мы говорили? 
Ты говорил, а, я вспомнил, хотел рассказать. Боги. Нет, я не вспомнил. Ну ладно, тогда. Я единственное, что... Я просто сейчас засмотрелся, смотрю иногда на прохожих, а проходил сейчас, по-моему, это музыкант группы Помпея, Сова. Вот, он шел с какой-то барышней. Ну, в общем, ладно, это тоже проехали. Собираемся ли мы каким-то новым оборудованием обзавестись в этом году? Мы два часа назад об этом обсуждали, давай. Расскажешь что-нибудь про, про новое оборудование? Я уже купил, кстати, новое оборудование. Какое? Себе на Новый год цвет и зеленый фон. Ну и все. Нам больше ничего не надо. Я камеру собираюсь взять. Вот. Собираемся э, значит, покупать э, кучу оборудования. Во-первых, ну давайте немножко о планах, э, о наших ближайших. То есть, зачем, зачем я показывал, куда я уже делал. Зачем я показывал этот ключ да, от офиса. Кстати, здесь все, все офисы, они на такой ключ закрываются, так что да. очень интересно на самом деле. Мечта для... Да, для тех, кто хочет... Для медвежатника да, просто. Это... Для, для тех, кто хочет открыть свою новую компанию. Дело в том, что мы открываем свое пространство, свой, свой офис, свою студию. Туда можно будет приходить, снимать видеоролики. Так как мы делаем стрим, мы делаем просто снимаем на телефон. Ну и опять же, это такой формат, который мы хотим, да, чтобы он так, так выглядел. Вот. А вот э, все остальное мы, конечно, нам надо делать э, это все в профессиональном формате, и поэтому нам нужно э, место, нам нужно пространство, звук, свет. Э, поэтому вот сейчас из нового оборудования это будет э, звук и свет. И опять же, да, еще такой, такой момент. Часто бывает такое, что я держу в руках, снимаю на какую-то новую камеру. Почему это бывает? Потому что... А клиенты иногда они такие, мы хотим, чтобы это было снято на новый ред или там на какой-нибудь, мы хотим, чтобы это вот снималось на эту камеру, или у нас вот такая камера, мы хотим, чтобы вот этот проект снимался на эту камеру. Есть много причин и предпосылок, часто бывает, что этот проект долгий, они меняют разных операторов, работают с разными людьми, и поэтому они хотят, чтобы картинка была бы похожа, чтобы они знали, как ее цветокорректировать, монтировать, поэтому заказывать там какую-то камеру, поэтому думаю, что будут какие-то обзоры, я, я хотел бы еще рассказывать про... Знаете, есть такой вопрос, мне часто задают, слушай, вот я хочу заняться видео, я хочу купить себе камеру, или там я хочу заняться фотографией, я хочу себе камеру купить, да, а что ты посоветуешь? И я понял, что у меня есть какое-то свое мнение, у меня есть свое мнение о камерах, и часто я говорю, что, дорогие друзья, берите то, что сейчас в мейнстриме, то, что сейчас дико популярно, и этому есть основная причина, которую я называю, это тот факт, что вы можете эту камеру в случае ваших неудачных видео, или вы решили стать поваром и купить себе, там, не знаю, плиту, комфортку газовую, вы ну, можете легко, легко продать, да, вы можете легко это продать, все объективы. Когда вы покупаете что-то специфическое, какую-то дорогую камеру, соответственно, это накладывает э, серьезные проблемы на последующую продажу. Так вот случилось э, с, со стендом э, для цветокоррекции. Если знаете, Blackmagic, они выпускают не только камеры, они выпускают еще кучу софта, и в том числе они еще выпускают... выпускают стенды, всякие трансляторы или трансляторы. Вот такой стенд стоит 30 тысяч долларов, и его купили под один проект, который не прошел, но уже купили и как бы деньги решили вернуть обратно, да, то есть вернуть уже продавцу нельзя, 
потому что прошло время. А продавать это будет очень долго, муторно, сложно, потому что рынок людей, которые занимаются этой коррекцией, не такой уж и большой, да, по Я сравнению... Я бы даже сказал, очень маленький. Да, по сравнению со всеми остальными рынками. А вот э, заплатить вот так вот, выложить 30 тысяч долларов, не каждый начинающий либо молодой цветокорректор захочет. Я даже думаю, что просто у них не будет столько денег. Вот поэтому стоит, да, все-таки обратить внимание на разные камеры, показать, как они работают, в чем их универсальность. Выходят всякие GoPro новые. Но в этом году, по-моему, не выходит. Как это в этом... когда вышло? Что? Шестая, когда вышло? В, этом, в 2017 году. В прошлом году уже. Вышла шестая гопрошка, вышел Fusion в декабре, по-моему, они да, все полностью выпустили всю ветку уже гопрошки. В следующем году ожидается новая Сонька, в следующем году выходит, да, в этом году, да, спасибо, в этом году Здорово. выходит новая Сонька, выходит наконец-то беззеркальный такой полупрофессиональный Кеннон, то есть им им было им необходимо было два года, по-моему, чтобы просто понять, что пора уже делать какую-то какую беззеркальную камеру. Они попытались что-то выправить на марке четвертом, но рынок дико упал, потому что появились хорошие конкуренты. Да ну, Panasonic тоже а, рулит. Выскочил Panasonic со своей GH5 в прошлом году. То есть у Canon реально появились большие проблемы с... Не, смотри, вот сейчас они выпускают в этом году... Все то же самое, что будет 4К снимать, вот эту вот такую же а? фигню, да? А, да. Чер... а уже через год выходит GH6, который будет снимать 8К. Ну, они уже, да, заявили. То есть Поэтому... они в любом случае, Canon на шаг позади остается. Но у них ни о чем, чем проблема. Они не хотят конкурировать сами с собой. У них есть уже достаточно большое количество камер, в том числе и профессиональных, которые стоят просто гораздо дороже. И они хотят продавать те камеры. Поэтому... Ну, извини меня, если они не нужны. Если они не нужны. Ну, рынок там... гораздо меньше. По емкости ты же я можешь. Понял. За 2000 камеру тебе проще продать, чем за 4. Ну, они, видишь, они поэтому и предложили. Типа, ребят, если вы хотите такую полу полупрофессиональную камеру, берите э, Mark 4. У них там есть еще какие-то серии, там, знаешь, а-ля Rebel или еще что-то, я не помню даже, я даже уже перестал это смотреть. А, но вот... Э, Профессиональные камеры, ребят, вытащите деньги и заплатите. Садикам э, хорошо ли снимает... Давай по порядку. Были несколько вопросов по поводу камер, мы ответили. Второй вопрос по поводу объективов. Эм, я могу сказать, что каждый проект, по сути, если он имеет хороший бюджет, это какой-то свой сет объективов. Почему так? Часто бывает, что <coughs> если у меня есть возможность, то... Мы берем Алексы, либо Реды. Почему Red? Я не очень большой фанат камер Red, потому что, ну, смотрите, предыдущие, особенно серии, <coughs> за огромные деньги вы получаете, по сути, высококонтрастную камеру с вентиляторным охлаждением сенсора. Что я считаю, в такой, в такой ценовой категории это просто неприемлемо. Даже Canon делают электрическое охлаждение, то есть там Алексы и, и другие кинокамеры, они давным-давно уже перешли и без всяких вот этих вот шумящих фенов, фенов, э, пропеллеров, э, у них все работает. 
Поэтому с технической точки зрения, да, типа плюс она еще хорошо, она снимает ро, там, то есть ты можешь поправить цвета якобы, ну, то есть они еще там врут, что у них там миллион стопов, это тоже все неправда, мы уже давно-давно делали тесты, все это убедились, что это все хороший маркетинг, но я могу сказать, что у камеры Red есть хорошая, есть серия таких вот направлений, в которых эта камера очень хорошо работает, а к ней, к креду, почему-то я очень люблю линзы Сейс. Они, <coughs> причем я люблю их, ту серию, которая была произведена еще в Западной Германии, то есть до 90-х годов. Они очень мягкие, но при этом не такие теплые, как Куки, например. И вот, вот этот как-то симбиоз мне очень нравится. Вот если Марк МК-1, да, МК-3 брать серию линз с Редом, вот для меня это как самый любимый баланс. А, вообще, на, насколько, если вы любите камеру Red, вот э, такой баланс. Если говорить про Алексу, э, с Алексой можно взять хорошие куки, э, серии. У них там есть разные серии, там, в зависимости от того, что вы снимаете, можете подобрать. А, по объективам, если вам надо, э, если вам нужны объективы на постоянное время, сейчас уже есть много хороших объективов разных скажем так дешевый недорогой ценовой категории и я бы мог посоветовать вам Sigma Art серия два объектива у них есть синие линзы есть фотолинзы 18-35 и 50-100 мое персональное мнение я их очень люблю очень люблю больше чем все остальные вот так такой же ценовой категории линзы по, если говорить чуть-чуть подороже, то, наверное, все-таки это будет Canon синие линзы. Почему мне они понравились? Они, в принципе, более-менее контрастные, но они дают все время достаточно ровную, хорошую картинку. Вот меня они, в принципе, в целом тоже устраивают для проектов. Особенно если говорить про синие линзы, вот именно каноновские на Blackmagic, они потрясающе смотрятся, у Blackmagic очень хорошая картинка, достаточно мягкая, и вот такая чуть-чуть острота вот этой линзы, э, синей линзы, она добавляет э, ну, такое хор хорошее качество, скажем так. Вот. Но опять же, все, все про проект, все под проект, если у вас есть конкретный вопрос, там, ребят, я снимаю там рекламу, я снимаю в определенных условиях, да, ночью, днем, что будет лучше смотреться. Я думаю, что э, задавайте, и мы посмотрим, как это работает. Я предложу какие-то свои варианты. Опять же, сейчас появляется большой рынок аноморфических линз недорогих, которые можно там, я не знаю, за тысяч за 30 долларов купить. Да, мелочь. Ну, по сравнению с другими линзами, это, это такая недорогая цена, как мне кажется. Копейка. Да. Вот. Можно дешевле, по-моему, там самый дешевый сейчас 18 тысяч стоит сет аноморфических линз, по-моему, из трех или четырех линз. Я сейчас точно не могу сказать, я не очень люблю заниматься вот этим поиском дешевых цен на объективы и прочие всей херни, короче, как-то так. Расскажи про свой уникальный опыт, как ты снимал на советские объективы. На советские объективы? Да. Но я снимал на Лома, я в восторге, я очень люблю цвета у Лома объективов. Опять же, это она, у них очень хорошие аноморфики. Из недостатков, из недостатков, которые там есть, это вес. 
это просто держать даже в руке, то есть это просто, я не знаю, там, ну, может быть, на, на полчаса меня хватит, но дальше это просто это, отрываться будет плеча, отламываться будет плечо, будет болеть руки и так далее. Ну, человек на зенит снимал. Ну, зенит, ну, в принципе, тоже прикольно. Я не могу сказать, я не, я небольшой фанат зенитовских линз. Лома, да, я очень люблю. У них хорошие цвета, у них, мне очень нравится их такая странная, вроде ты смотришь, что картинка плотная, да, жесткая, но она в то же время и достаточно мягкая. Следующий вопрос был про стадикам. Стадикам это моя самая любимая вещь после крана, потому что стадикам тебе дает объемную картинку, но есть нужно, нужно понимать. К нам часто приходят и говорят, слышите, я хочу, короче, снимать как фильм Бёрдман. Я не знаю, как он на русском звучал, по-моему, так же, да, звучал? Никак не переводился, да, так звучал. Бёрдман, да, когда все снято якобы с одного кадра, со стадикам и так далее. Я... Да, врут, как дышат. Ну, понятное дело, что там снималось там, с пяти камер, но я, я к тому, что сам эффект да, создавался. И люди думают, что вот сейчас я так же сниму, и вот у меня так, такой же эффект будет от моего фильма или от моего проекта. Но совсем, совсем все не так. К у Стадикама да. есть свое прямое назначение. У, у, вообще у каждого шота есть своя, свое назначение. И Стадикам он очень классно работает. В определенных э, случаях это незаменимая вещь. Но э, нельзя сказать, что это... это инструмент, который работает на сто процентов, потому что все зависит от приема, все зависит от того, чем, что конкретно вы хотите сказать с помощью стадикама, с помощью шотов. Это потрясающий инструмент, еще раз скажу, но им нужно уметь пользоваться. И у этого инструмента есть свое назначение. Вот. Но гимбл, стадикамы, это все круто. Я небольшой фанат DJI Ronin. Но мне приходится на него снимать примерно 2-3 раза в месяц. В прошлом месяце... Блин, ну все равно классная штука. По соотношению цена-качество. Не такой дорогой и доступный. А... Работает. Я согласен с тем, что это в определенном сегменте, да, если мы говорим про продакшн, в определенном сегменте ты определяешь это как цена-качество, но опять же, если тебе это надо покупать, когда у тебя большой бюджет, когда у тебя... Ну там ты достаточно... возьмешь стабилизатор получше, понятно. Да, ты не думаешь вообще ни, ни о Роне, ни о чем. Ты думаешь о том, что тебе надо для того, чтобы сделать картинку лучше, для того, чтобы сделать да. но съемку потрясающую. у тебя нет бюджета. Когда у тебя нет бюджета, да. Когда ты, ты берешь Ронин и, и побежал, и побежал, да. И даже, да, не думай. Поэтому, На секундах с высока. Поэтому, если вы знаете, что вам нужен этот шот, и вы знаете, что им можно, и этот шот этим, как это, можно добиться, короче, этого шота, с помощью Ронина, Стадикама, пожалуйста, используйте. Он никуда не уйдет, хотя, на самом деле, когда появился Ронин, у Стадикамщиков поубавилось работать, честно говоря. Потому что раньше все звали Стадикам операторов для того, чтобы снимать какие-то определенные кадры, то сейчас сами эти видеографы, я не знаю, как их назвать, они берут в руки Ронин и полетел, а там дальше нарежем как-нибудь. В общем, вот так вот и все происходит. Именно и, этого... все... и можно нарезать, что характерно. Да, да, да. Именно за этого... Главное, что можно нарезать. А, а уж как ты это сделал? Да, Потому качество картинки не... намного в разы улучшилось, так, так сказать. 
Вот. Кстати, да, спасибо вам, друзья, что смотрите 2 января 2018 года. И сейчас уже в Москве сколько? 10 часов? Почти ну, короче, 11. Это, это почти 11. Это то время, когда уже людям а, надо дальше продолжать пить. Вот. Продолжать заканчивать. Зак... Продолжать заканчивать пить. Салаты уже, видимо, доедены. А, я а, еще такой, как сказать, я, видимо, дошел до такого возраста, когда я уже не пью столько, чтобы уйти в беспамятство на все ближайшие там 10 дней. И я столько же не ем. То есть я понимаю, что мне достаточно там съесть чуть-чуть. Я даже не ел никаких там, знаешь, ни горячих блюд, ничего. Я поел салатов. У меня вообще прекрасное самочувствие было утром. Я, ты себе не представляешь. Я выпил там, ну, максимум, бутылку вина молодого. Кстати, для тех, кто... Кто-то уже корпоратива снимал. Слушайте, вы красавчики. Вот э, все, кто работали в декабре на корпоративах, э, вы просто молодцы только лишь э, по, ну, по многим причинам, но одна из основных то, что вы работали, не давали сбоя, а сейчас вот вы просидите и получаете удовольствие от того, что вы отработали и получили свои деньги. У меня друг, я прикинул на самом деле, у меня друг работал на 32 корпоративах. Я прикинул, если даже он а, брал за корпоратив, ну, скажем, ну, 20 тысяч чистыми, да, там, без всяких, ну, то есть, там, со всеми затратами и прочим, ну, 20 тысяч рублей, да, он получил 640 штук. 640 тысяч рублей просто за один месяц. Соответственно, Здесь он десяточку заработал, даже да, побольше, да. 11. А если, ну, опять же, 20 тысяч рублей, я думаю, что для, ну, фотограф его уровня, он берет где-то 50, да, Угу. Вот, я вот просто посчитал по самой низкой планке, человек заработал 640 тысяч рублей, причем платили ему наверняка наличными, а налоги он не заплатит, то есть он просто получил их в карман. Вот, конечно, а хорошие... почему он налоги не заплатит? А я не знаю, ну я, я даже я не знаю, как это работает, может, ему... Потому что не выплат... надо. Я, я не знаю, как это работает, потому Не что... надо нам этого. Да, не надо. Вот. Но вот, э, вот такие, <coughs> такие пироги, то есть я знаю, что вы отработали корпоративы, и сейчас у вас все хорошо, и я больше чем уверен, что вы уже настолько насмотрелись на пьяных людей, что сами даже пить не хотите. Но э, Почему? Может, кто-то хочет сказать, вы все делали неправильно, смотрите, как надо. Прикинь, да, насмотреться, то есть 30 корпоративов, 3, э, на каждом корпоративе как минимум 20 человек, да? То есть он полтысячи человек видел, как вот каждый из них выпил и какой эффект получил. Мне кажется, гениально просто. Может, можно вести просто блог о том, как надо правильно пить, чтобы на корпоративе, чтобы не опьянеть, чтобы не потом а, не пьяному боссу, который валяется где-то там под столом, не, не, не сесть на, на стол и на, не насрать на него, в общем, не делать каких-то вещей, за которые тебя могут уволить. Кажется, он так может получить. Ну, давай продолжим про планы. Давай. Расскажем немножко. То есть мы взяли офис. У нас студия. И мы готовы мы, снимать. Да, открываем компанию. Будем сейчас снимать. Будем делать видеоблог об этом, о том, как это все работает. И если сейчас мы просто да, со статичной камерой просто все снимаем, я думаю, что блог сам будет гораздо интересней. Потому что в таком более документальном формате мы будем искать клиентов, будем рассказывать вам, как искать клиентов. В 
прошлом выпуске у нас был очень важный вопрос о том, как продать свой фильм на Amazon. Я уже нашел фильм, который я хочу продать на Amazon. В чем была проблема? Так как я оператор, то очень часто, я, так как я не продюсирую, у меня нет авторских прав на именно продажу фильмов. Но так как я продюсировал несколько проектов, когда еще там несколько лет назад, когда был там скажем так, когда я вышел после учебного заведения. Вот эти фильмы я как раз и собираюсь продать на Amazon и покажу вам, как это делать. Причем не только на Amazon. Я думаю, что это будет такая серия выпусков, потому что есть и другие площадки, которых вы, возможно, не знаете. Да? То есть есть, например, площадка IndieFlix. Это Netflix для независимых фильмов. Для тех, кто работает с русским контентом, они в восторге будут, что вас, потому что ну, привлекать да, разные рынки международные, они будут только счастливы. Я расскажу, как туда надо добавлять все это дело, о том, как дело в том, что вы теоретически будете получать деньги, да, то есть как сделать так, чтобы вам эти деньги платили, потому что это все на законодательном уровне закреплено в том числе и Amazon, вам нужно будет предоставить соответствующие документы, и мы это будем обсуждать. Как работать с Amazon, как работать с IndieFlix и как продаться на Netflix. Дело в том, что с Netflix у меня сейчас пока что проблема, и она достаточно очевидна. У меня нету полного метра, который бы я смог продать. Но я попробую с кем-то договориться, кто сейчас продает э, фильм на Netflix, либо сериал на Netflix, и расскажу, как это работает э, с помощью другого фирма, фильма. Потому что Amazon, кстати, очень важный момент, принимает к рассмотрению и короткометражные фильмы, и сериалы. Netflix, по-моему, с короткометражными фильмами не работает. Но IndieFlix работает, поэтому куча площадок, где вы можете выставиться, где вы можете продаваться. И, кстати, это очень может помочь вам, например, если вы захотите работать в Европе или в Америке, вы сможете получить специализированную визу для того, чтобы там продолжать работать свои и развивать свои артистические способности. Как тебе, а? 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 Гениально, а? только я замерз. Ты замерз? Ты чё? Я сижу в футболке, у меня, смотри, у меня же обгорело. Ветер, ветер, ветер подул. Это прекрасный ветер. Как правильно составлять ТЗ? Слушай, я, кстати, по поводу ТЗ, если ты заказчик, ты или как клиент, ой, в смысле, как подрядчик, потому что как заказчик... Я, честно говоря, считаю немножко по-другому, совершенно по-другому, потому что мой опыт показывает, когда вы составляете техническое задание, как заказчик, да, вы там хотите составить видео, вы, присыл... вы уже там изучили, там, вам нравится такой ролик, вам нравится другой ролик, а эти ролики могут совершенно не подходить к вашей компании или к вашему продукту. То есть я бы все-таки дал возможность компании предложить вам Варианты того, как это может выглядеть, и предложить варианты того, как это вообще может происходить. Что-то на нас какой-то чувак смотрел, так, такое ощущение, как будто мы что-то не так делаем. Ну, сейчас подеремся. А, знаешь, откуда он, кстати, с Unboxing Therapy? 
чувак, который, может быть, вы знаете, такой большой канал, называется Unboxing Therapy. Они всякую продукцию, короче, открывают и смотрят, что там. Ну, делают анбоксинг, короче. Вот, но если вернуться к техническим заданиям, дайте возможность, вы как клиент, дайте возможность компании, которой вы хотите доверять или которой вы будете доверять, чтобы они сделали вам какое-то само сами предложение, да, и э, если вы хотите, ваше техническое задание должно заключаться именно, мы хотим в рекламу, мы хотим столько-то минут, мы хотим, э, не, не столько-то минут, мы хотим это там на ютубе продвигать, мы хотим это в социальных сетях продвигать, сделайте нам, чтобы это было именно рабочим вариантом для вот этих сетей. Почему так? Потому что в Инстаграме сидит определенная аудитория, они не будут смотреть ваши долгие ролики, занудные, им нужен, им нужен вот такой вот момент, когда они готовы сказать, что окей, мы покупаем. Кстати, по поводу технических заданий, вот мы будем это в нашем видеоблоге о том, как развивается наша продажная компания, тоже обсуждать очень часто. А если вы... У тебя есть что добавить? Не-не-не, давай-давай, говори. Вот, а если вы хотите составлять техническое задание для клиентов, то что вы должны узнать о компании? Вы должны узнать, что это за компания, чем они занимаются, какой, какая у них репутация, какой у них бэкграунд, куда они хотят это все двигать. Очень важно техническое задание всегда консультировать с маркетинг-отделами, и это очень важно. То есть я, я вообще без маркетинг-отдела не, не стал бы вообще начинать какой-то большой проект. Потому что вам маркетинг говорит, мы будем, значит, у нас стратегия такая. Мы этот ролик э, впихиваем в, в эту компанию, вот в этот момент, э, в этих социальных сетях, на телевидении, на рок-фестивалях. Я не знаю, все зависит от того, чем они э, торгуют. Поэтому очень важно консультироваться именно с маркетинг-отделом и получать больше технических моментов именно от них. Как тебе, а? 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 Хорошо задвинулись. Жарили, задвинулись. Ну, теперь попробуй тогда, может быть, рассказать свое мнение о том, как ты видишь, как, как ты бы ответил на эти вопросы. А я пока понаслаждаюсь солнцем. Все? Понаслаждался, иди обратно. Да ладно, что да. тут говорить? Да, у меня пиар-образование основное, но не люблю я эту тему. Почему? Ну, как-то, не знаю, достаточно скучно. Задание должно быть четким, это единственное как бы, требование от меня. Ну, а какое четкое? Ну, что, что, что тебе... Ну, например, ты должен прийти, если, ты, если клиент адекватный, так. он придет и скажет тебе, у меня... Он просто должен дать даже не то, что задание, он должен дать тебе цель. Цель, которую он должен добиться посредством твоего участия. А, ну я, я примерно Просто так же цель. Я писал а, и не должен вмешиваться в процесс собака потом. Да, Кстати говоря, в этом, в этом плане есть тема клевая у Артемия Лебедева, у его студии. Э, не рекламируй, слышишь, он нам... Подожди, подожди, подожди. Сука. Не, иначе просто... У нас просто сейчас, смотри, нас смотрят два человека, да? А так они сейчас перейдут к Артемии Лебедеву и все. И... Нет, 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 я в плане именно дизайна. В плане дизайна же можно. Да, у него, короче, есть такая тема. Платишь определенную сумму денег. То есть, как бы, если ты хочешь поебать мозги, ну, будем называть своими именами, своими настоящими именами, да, все, то это одна сумма. А если ты, например, платишь фиксированную сумму, 
тебе дают результат, в принципе, такой же, но ты не имеешь права обсуждать результат. То есть, что тебе сделали, то тебе сделали. Это стоит в 15 раз дешевле. Серьезно? Да. Не, ну вот этот, вот это, я думаю, что логичный вариант. Здесь такого не сработает. Нет, я, не, я, я, я понимаю, общаться. что... Нет, я, я говорю именно про, именно про дизайн. Mm. В принципе, тема нормальная. Да. Понятно, что когда ты делаешь видео, там уже... Ну, Нет, там сказать? то же самое. Мне кажется, я все равно считаю, что видео тоже самый дизайн. Но <coughs> тут, тут, знаешь, какой момент по поводу не обсуждение, все равно ты можешь, я бы все равно дал так возможность, скажем так, сделать э, какой-то, не знаю, может быть, там полчаса, за полчаса ты можешь обсудить, что тебе понравилось, что тебе не понравилось. Пожалуйста, миллиончик сверху, обсуждаем. Я понял. Ну, в принципе, это, кстати, хорошая бизнес-идея. Думаю, что мы так и будем делать. Может, не в 15, я загнул. Ну, я понял. По ну, в... Мы... Не, не, в 12, по-моему, все-таки. Мы, мы посмотрим. Мы посмотрим его считаем и узнаем. Нет, мы не будем смотреть. Мы не, не любим считать чужие деньги. Не-не, чтобы понять, как нам стратегию строить. Ну да. Окей. Кто тебе даст свои счета посмотреть? Я пошутил, конечно, не будем ничего делать. У нас своих дел полно. Дел у нас полно, и теперь я думаю, что мы будем уже предметно обсуждать, потому что, во-первых, вы стали задавать вопросы не какого-то общего формата, а все-таки кон какие-то конкретные, а значит они требуют конкретного ответа, а не то, что там рассуждение о том, как там лебеди делают, да? да, -да, -да. Или обсуждение о том, ну там... Ну если у человека рабочая бизнес-модель, почему бы не, при... ну, не присмотреться? Круто-круто. Да. Поэтому э, будем работать над тем, чтобы контент был конкретным, специфичным и пошаговым, как вот мы делали про поступление в универ, да, то заходили на сайты и так далее, и так далее. Я думаю, что это тоже важно. Поэтому вот такой основной план на 2018 это развить свою продакшн-компанию в нескольких направлениях и... Выйти наверное, на международный дальше. уровень. Ну, мы уже на международном уровне. Ну, я мы тебе говорю. Мы, мы уже вышли. В этом, а в этом прелесть трех городов мира. Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Лондона. То, что ты делаешь там, ты делаешь это для всего мира. Да, для всего мира. Поэтому, дорогие друзья, все, кто мечтает рискнуть, рискуйте. Да. Те, кто мечтает услышать что-то новое, слушайте нас. До новых встреч. Пишите вопросы, комментарии. Скоро уже подарки отправим. Да, но ты уже обещает третью неделю. Не, почему? Ну, я не обещал, я сразу сказал. Я, я причем уже взял адрес. Я сразу сказал, что после Нового года я это сделаю, потому что мне А сейчас Нового даже смысла запар... нет. Я отправлял посылку, которая должна идти 5 дней до Москвы, она две недели лежала на таможне, ну, на американской. Не, не, но сейчас, видишь, сейчас, сейчас наоборот, просто... они, они в Америке Поток есть... сейчас большой. На, но смотри, в Америке здесь другой формат праздников. Здесь Крисмас отыграли, и все, и дальше уже там первого числа уже люди работали. Ну, второго, сегодня уже все люди, кроме... И вот первое этих, число как раз-таки выходной. Ну, хорошо, первого числа они отгуляли один день тоже, опять же. То есть они 25 до 6 отгуляли, 27-28, ну, так про, проходили там на работу кое-как. Потом, опять же, у них первый выходной, и все, второго, вот кроме вот туристов, которые сейчас здесь ходят, уже все, все работают. Уже мы получили ключи от офиса, значит, мы уже работаем. Мы сейчас можем пойти и уже начать работать, развивать нашу всю, всю историю. Так что, ребят, до новых встреч. Спасибо, что посмотрели. Ну все, пока. Нажимаю.
Нажимай, нажимай. Точно? Давай. Пока.